0: krasser technischer äh, Optimismus.
1: <lacht> naja, aber man muss auch sagen, die hatten auch wesentlich länger Zeit, drüber nachzudenken.
2: Muss ich sagen, wenn, würde ich jetzt nicht dran vorbeigehen, würde ich auf jeden Fall mal in die Hand nehmen.
0: Ja, äh, hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge blatt der Bild podcast ähm, wie gewohnt sind wir heute zu dritt und sprechen über ein Magazin, ähm, nur ich weiß, um welches es geht, bis jetzt. Ähm, <lacht> wer ist denn noch hier? Ich bin hier, hi.
2: Hallo Philipp und auch ich bin <lacht> hier, die Franzi.
0: <lacht> Danke Franzi, dass du Philips Fail einfach ausgeglichen hast, hey. sehr gut. Nee, du bist okay. Rushi, du bist okay? <lacht> Philipp. Ähm, ja,
1: wie läuft's bei euch? Alles gut? Ähm, seid ihr gut im Sommer gestartet? Äh, es, es ist Sommer. Ist ja, ist die Frage, ab wann ist man richtig und gut im Sommer gestartet? Keine Ahnung. Ich habe noch nicht gegrillt, ich war noch nicht im Seeschwimmen.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mich schon auf den Sommer einlassen soll. Ich habe gehört, am Wochenende sind die Eisheiligen.
0: <lacht>
1: stimmt.
2: Deswegen. Oh.
0: Stimmt. Das stimmt. Äh, ja, wenn die Folge rauskommt sind quasi gerade die Eisheiligen. Stimmt. Ähm, oder es waren gerade die Eisheiligen. Ja, egal, Was? ungefähr so.
1: Ich hoffe, es Man ist gerade keiner davon von euch.
0: Äh, ja, das hoffe ich auch, weil sonst könnt ihr diesen Podcast nicht hören und das wäre <lacht> ähm, mega schade. <lacht> weil es geht heute um ein Magazin, wenig überraschend, aber mal eines... Ach nee, ich will gar nicht zu, zu viel vorgreifen. Was wissen ihr beiden über die französische Revolution? Puh, oh Gott. <lacht> ähm, tja, heute. Ich Gesch hab, Geschichtsfolge, ich hab, nee, das stimmt gar nicht.
2: Ich habe heute Morgen angefangen, während ich Zähne geputzt habe und so, einen Podcast zu hören. Von, äh, der heißt Tatort Geschichte, den höre ich manchmal und die erzählen immer so und heute war die Folge, was es eine der Folgen, die sich mit der französischen Revolution beschäftigt haben. In der Podcast-Folge ging es vor allem um die Morde nach der Revolution, also den Terror nach der Revolution, bei dem ganz viele gemeuchelt wurden. Okay. Ich, ich, ich hole jetzt mal die
1: oder? drei Punkte in der Geschichtsklausur ab. Ähm, Egalität, <lacht> <Egalité>, Fraternität <lacht> äh, und, verdammt, was soll eigentlich noch? Egalität, Fraternität, äh, Liberté natürlich. Genau, also Freiheit,
0: Gleichheit, ähm, ja, Brüderlichkeit oder heutzutage würde man sagen Solidarität wahrscheinlich. Ja, sind schon mal drei gute Stichwörter. Aufklärung, der Weltgeist. Vielleicht so ein paar Akteure, Akteurinnen.
1: Ähm, kennt ihr da ein paar? Robespierre. Hm? Irgendein König, vermutlich, ist auch ein wichtiger Protagonist. <lacht>
2: Marie-Antoinette, auch <lacht> ein wichtiger Protagonist. Mhm. Robespierre war, das waren doch drei Leute, die da, die äh, das ah, singen das ist dann. Peinlich. Also es waren quasi drei Leute, die dann die Macht übernommen haben, oder?
0: Boah, ich habe keine Ahnung. Die denn? Mindestens drei.
2: Ja, nee, das waren dann drei, die so ein bisschen äh, das Ganze zu so federführend in die Hand genommen haben. Das Satz weiß ich noch aus meinem tollen Podcast heute, aber ich kriege <lacht> die Namen nicht mehr zusammen.
1: <lacht>
2: also namensmäßig peinlich. Muss ich sagen?
0: Aber du ja, macht nichts. Ne? Wir müssen keine Namen, eigentlich keine Namen, sondern eher so Gruppen. Also Robespierre, äh, die, die die Anhänger von. Hä? Ja, die Jakobiner. Es, genau. um Jakobin es geht um das Jakobin Mag. Es geht um das Jakobin Magazin. Du hast Jakobin Mag gesagt oder ja. Franzi auch du? Äh, Jakobin, sagt euch das was? Kennt ihr das? Was verbindet ihr damit?
2: Nee, nur die Jakobiner sagen mir jetzt was, weil das wird auch heute früh in meinem äh, Podcast äh, genannt. Ja, die Jakobiner, lass mich überlegen. Scheiße, jetzt hoffentlich hören die Menschen, die diesen Podcast machen, nie mal einen Podcast und sehen sie, wie wenig da hängen ist. Aber das ähm, war quasi eine Gruppierung, ähm, die die Revolution vorangetrieben hat. Ich meine, das war, ein, war so eine Arbeitergruppierung, oder?
0: Genau, also das waren nicht, äh, ja. Linke äh, quasi in der französischen Revolution. Ich glaube, mhm. dann wurden auch die Anhänger von Robespierre äh, so genannt. Ähm, aber ich, ich glaube... Äh, die haben ja dann auch keine sonderlich äh, gute äh, gute Geschichte dann genommen. Aber um diese Jakobine geht es auch bei dem äh, jacobin mac tatsächlich nicht in erster so. Linie, sondern man bezieht sich äh, auf die sogenannte äh, Black Jacobin-Bewegung ähm, oder auf die schwarzen Jakobiner äh, der haitianischen Revolution. Es war so eine äh, Selbstbefreiungsbewegung äh, von äh, schwarzen Sklaven gegen die äh, haitianischen Kolonialherren. Äh, mhm. Und das ist quasi die namensgebende, äh, also die namensgebende Bewegung für das jacobin Mac. Ähm, ja. Und genau daran sieht man schon ein bisschen, ne? es scheint irgendwie um so revolutionäre, linksrevolutionäre Bewegungen zu gehen, äh, um Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Ähm, aber das Magazin, Philipp, du hast gemeint, du kennst
1: oder? Ja, aber ich habe das noch nie aufgeschlagen oder gekauft. Ähm, ja, dieser Wolfgang M. Schmidt schreibt da manchmal, mehr weiß ich eigentlich auch schon nicht mehr und es gibt es äh, noch nicht so lange, ne? also ich würde jetzt mal sagen zwei Jahre oder so, drei?
0: Ja, in etwa, das würde Sinn machen, ich glaube so zwei Jahre, ähm, wir besprechen heute tatsächlich die achte Ausgabe in deutschsprachig, im deutschsprachigen Raum. Okay. Äh, das Jakobin Magazin wurde 2011 in New York ähm, gegründet und gibt's. Seit ein paar Jahren auch äh, in anderen Ländern, also es gibt in Brasilien eine Jacobin-Mac-Ausgabe, äh, es gibt in Italien äh, eine Jacobin-Magazin-Ausgabe und es gibt äh, seit ja, circa zwei Jahren äh, das Jacobin-Mac auch in Deutschland.
1: Ah, okay. Mhm. Das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, dass es äh, was Internationales ist, sozusagen.
0: Genau, äh, da kommen wir dann später auch noch drauf, also auch in dem äh, deutschsprachigen Magazin sind einfach übersetzte Texte von ähm, AutorInnen, äh, von internationalen AutorInnen drin, ähm, also sind nicht alle Texte auch im deutschsprachigen Raum entstanden, was natürlich auch dazu führt, dass es so ein bisschen einen größeren, internationaleren Charakter irgendwie hat, aber das greift vielleicht alles schon so ein bisschen zu weit vor. Philipp, vielleicht nochmal ganz kurz, also Wolfgang M. Schmidt schreibt da drin für die HörerInnen, die den nicht kennen und vielleicht nochmal so, was, was verbindest du dann damit, wenn der da drin schreibt? Linke
1: ähm, Ein linken Wirtschaftspodcast hat er, den ich äh, ganz spannend finde, ansonsten ist er halt groß geworden mit ähm, einem YouTube-Kanal, die Filmanalyse, wo er irgendwie, ja, ideologiekritisch. Hm?
0: Was ja so viel zu Wolfgang M. Schmidt? Ja, das Brauchen wir Frage? gar nicht, wollte ich sagen.
1: Hm? War das nicht die Frage? Nee, die du Fan kannst die Frage, den größten
2: Fanboy von Wolfgang M. Schmidt fragen, was er zu Wolfgang M. Schmidt zu sagen hat und ihm dann sagen, bitte nicht zu viel sagen. Was ist mit dir? <lacht>
0: Was du, was du dir jetzt von Jakobin erwartest oder was ihr euch jetzt von Jakobin erwartet, wenn ich so einsteige?
1: Boah, ja, so. ich bin halt ganz schlecht darin, dass, ähm, da bin ich einfach nicht firm genug, um das jetzt gut ähm, mit den richtigen Worten auch einzuordnen. Ähm, mhm. Also, ja, links, <lacht> materialistisch, keine Ahnung, mhm. ideologiekritisch sind das die richtigen Schlagworte, aber... Ich glaube, man kann es sogar noch breiter fassen äh,
0: und tatsächlich äh, hat das äh, Jakobin sogar ein Manifest, äh, also es äh, versucht erst gar nicht, ähm, sich als neutraler Journalismus zu verkaufen, ähm, sondern es geht darum, den Sozialismus wieder stärker in die Diskussion zu bringen, es geht darum, ein Magazin zu machen, das sowohl optisch ansprechend ist, als auch zugängliche Texte produziert, also quasi so die äh, sozialistische Bewegung, die äh, den Sozialismus wieder ein bisschen mehr zu popularisieren. Ein ein Schlagwort beziehungsweise eine Parole in diesem Manifest ist äh, für einen Sozialismus, den wir noch erleben. Ja. Also es geht tatsächlich ähm, darum, einfach einen politischen Ansatz zu verfolgen, der sich äh, gegen Neoliberalismus, gegen äh, Kapitalismus stellt ähm, und die Werte von gesellschaftlicher Gleichheit, von einer ökologisch nachhaltigen Lebensweise konkrete politische Vorschläge zu übersetzen Das äh, Magazin äh, vertritt einen ganz klaren Standpunkt und hat sich deshalb auch gegründet
1: Ja, das ist ein perfekter Anschluss an die Dis äh, Neutralitätsdiskussion mhm. der letzten Folge dann
2: ja, würde ich auch mal sagen. Ja schön. Genau, also,
0: äh, also hier auf jeden Fall ähm, ne, äh, gar nicht erst, gar nicht erst der Versuch neutral zu bleiben. Um was geht es eigentlich dieses Mal? Das Titelthema hat einen etwas kryptischen Titel äh, und zwar geht es um Ihr Planet und unserer. Ein sehr Verspieltes Cover würde ich sagen, es ist so eine Weltkugel drauf, äh, alles so ein bisschen Comic-Optik, die von drei verschiedenen ähm, Personen, drei verschiedenen Figuren verschoben wird, es sind hier auch Ventilatoren und so zu sehen, Wolken und auch ein Himmel, es ist sehr sehr schwer zu beschreiben. <lacht> Ihr Planet und unserer, um was wird es dann wohl gehen?
1: <lacht> Umwelt,
2: Nachhaltigkeit, Klimakrise,
1: Ressourcenknappheit, globaler Süden, Ungleichheit. Ähm, alles,
0: alles zusammen, das ist alles richtig, genau. Das Schwerpunktthema ist ganz klar Klimakrise, beziehungsweise verschiedene Standpunkte zur Klimakrise, zu äh, Degrowth Economy, also so Postwachstumsökonomie, ähm, aber auch zu Grünen Kapitalismus, also schließt eigentlich ganz gut auch daran an, was wir äh, schon in anderen Folgen besprochen haben. Ansonsten geht's gibt es noch verschiedene äh, Überpunkte. Auch der Krieg in der Ukraine wird natürlich ähm, behandelt. Und es gibt auch noch so ein paar kleinere, so ein paar kleinere Sparten, ähm, also es geht auch um Kultur, die sich aber auch so ein bisschen dem Thema widmen. Also es geht so um, um so Science Fiction-Literatur auch, die, die so einen ähm, ökologischen oder ökosozialistischen ähm, Charakter hat. Und dann gibt's noch verschiedene kleine Freuden, äh, so steht es da auch. Es gibt auch ein Horoskop. Äh, dazu aber erst <lacht> am Ende gucken wir noch auf unsere Horoskope, hätte ich gedacht,
1: oder? Okay, das ist ja lustig. Aber ist das ernst gemeint mit dem Horoskop oder ist das einfach so ein bisschen? Na, ich habe es mich auch gefragt. Ich weiß <lacht>
0: ehrlicherweise nicht so richtig. Also ja, <lacht> so ein bisschen vielleicht. Also es ist, schon eine andere, es ist schon ein anderes Horoskop
1: als sonst, aber... Na gut, am Ende, ja. Genau. Na, wer wirbt denn? Ja, wer wirbt? Also auf jeden Fall Bücher werden beworben.
2: Veranstaltungen.
0: Ja, genau. Bücher und Veranstaltungen, sehr gut. Auch Zeitschriften und oder Zeitungen. Genau, Zeitungen, richtig. Hm.
2: Ja, was ist noch möglichst wenig kapitalistisch und man darf dafür <lacht> Werbung machen? <lacht> <lacht> ähm. NGOs, Hilfsvereinigungen, Spendenaufruf, sowas.
1: Nee, tatsächlich nicht. Naja, ah, ich glaube, da gibt keine Berührungsängste, dass man auch einen Sponsor hat, so. Ähm.
2: Taz. Was n? Schon wieder mal.
1: <lacht> nee, nee. Nee, ich, ich, ich glaube, äh, also keine Ahnung. Ich glaube, man weiß auch die die Freuden des Kapitalismus zu schätzen und wird mhm. deswegen mit, ähm, ah, ja komm, Whisky. Whisky? Nee, genau. nee,
0: nee, nee. Gut. Es ist jetzt auch gemein, weil es ist nur noch eine Sache, aber ja, okay. ich will eigentlich schon, dass ihr drauf kommt
1: Ist es, äh, was man als Luxus bezeichnen könnte? Nee. Naja, naja. Naja,
0: <lacht> come on. Nein, eigentlich nicht. Nee, okay. das würde ich in eine falsche Richtung locken. Okay.
2: Ist es ist, äh, okay, vielleicht fangen wir mal mit Kategorien an. Nahrungsmittel.
1: Nein. Kleidung. Nee. Aber ist es eine, ist es ein Konsumartikel.
0: <lacht> Kapitalismus ist alles irgendwie Konsumartikel, keine Ahnung. Ja, okay. Du meinst irgendwas, was man anfassen kann? Nein. Ja, ja kann man's oh. man es
2: anfassen. Man kann es nicht anfassen.
0: Mhm. Man kann es nicht anfassen? Reisen. Mhm. Auch nicht. Mhm. Das hatten wir, wir hatten es tatsächlich noch nie. Deswegen will ich, dass ihr jetzt aufkommen.
1: Ah, oh, okay, okay, okay. Mhm. Cool, 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 cool. Musik? Nee. Na gut, eine CD kann man anfassen. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm... Oh, Franzi, was, was ist denn? Sein?
0: Was sagt denn Christian Lindner uns immer? Was ist die wichtigste Ressource in Deutschland?
2: Probleme sind nur dornige Chancen. Ähm, die
0: wichtigste Ressource. Alles, was ich von Christian Lindner weiß. Die was sind die, die wichtigste Ressource, die wir haben, in die, wir Menschen in diesem Lande? Ideen.
1: Ja, genau. Tagegrang, keine Ahnung.
0: Bildung. 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 Genau. Und für was wird geworben?
1: Ähm
2: Studium, Studien, Studium Fernstudium.
1: Hat man schon. Ganz genau. Hinten auf dem Philosophiemagazin war Werbung für den Studiengang Politik, Philosophie Stimmt. und noch irgendwas Wirtschaft. Ich erinnere mich. Ja, okay.
0: okay. Tut mir leid. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ja. Ähm, aber ja, es wird hier auch geworben für den Master of Science, Environmental Technology and International Affairs.
1: okay.
0: Wo? Äh, Wo? also wenn ihr Bock habt, ähm, Diplomatische Akademie Wien. Oh, ja, schön. Oh. Philipp, schreib oh, dich ein, wenn hier. du, wenn du da bist. Ja. <lacht> mhm. Genau, ja, und das war's tatsächlich schon. Ähm, Okay, es ist, krass eine Was? unfassbar dicke, also es ist wirklich eine dicke Zeitung, liegt auch daran, dass ähm, es haptisch einfach sich sehr schön anfasst, ähm, die Seiten sind fast schon so ein bisschen kartonmäßig, mhm. es ist so matt gedruckt, es ist alles super äh, super krass designed und fa fast schon so wie so ein, so ein Kunstprodukt eigentlich, dieses ganze, dieses ganze Magazin. Genau, und da braucht man natürlich Platz für diese ganze für dieses ganze äh, extrem ästhetische Auftreten und kann diesen Platz nicht mit Werbung verballern. 150 Seiten sind es insgesamt und ich glaube nur vier vier oder fünf Werbeanzeigen. Also das ist es dann auch äh, teuer? Ja, ist tatsächlich nicht so günstig in der Einzelausgabe. Äh, ich glaube, es gibt Solidaritätsabos, die dann deutlich günstiger sind, ähm, aber die Einzelausgabe, die ich hier vor mir habe, ähm, ist tatsächlich bei 15 Euro in ähm, Boah, Deutschland. Krass. Ja, genau, in Österreich 17 Euro, in der Schweiz 20 Franken für die, international
1: für die internationalen Hörer. Das ist auf jeden Fall das teuerste Magazin, das wir hier besprochen haben. Das teurer als ein die Euro Yacht pro Seite. Und, äh, keine Ahnung was noch zusammen. Ja, stimmt, ein Euro pro Seite. Was? Nee, was äh, Nein, 10 Cent pro Seite. -Seite. Shit.
2: Oh ja, shit.
1: <lacht> das lassen wir auf war. jeden Und Fall drin. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Bitte lass es nicht drin, ich hatte den <lacht> <einen> langen Tag. <lacht> Wie ich auch sofort an Bord war. <lacht> das ist
0: auch für mich die sechste Stunde, Kinder.
2: <lacht> <lacht> ich will nur mal festhalten, es ist gerade 21.17 Uhr. <lacht> Ja. Hm. Gut, dass wir drüber gesprochen haben.
1: <lacht> ja, okay. Guter Preis, auf jeden Fall. Stolzer ja, okay. Preis. Genau, also
0: zehn Cent ungefähr pro, äh, pro Seite. Ja, aber man bekommt auch was für sein Geld. Also das, die Zeitschrift ist trotz ähm, ihrer, also der. Dieses ganzen, ja, ich bin jetzt ja schon öfter öfter darauf eingegangen, trotzdem, dass es äh, einfach schön gestaltet ist und viel Wert auf das Design gelegt, ähm, wird recht texthaltig. Äh, also die Artikel sind ähm, so zwischen, ja, ich sag mal, zwei, drei, vier Seiten-Artikeln, äh, bis bisschen aber auch so zu so 10, 15 Seiten-Artikeln. Äh, mhm. Also man will uns da schon auch was vermitteln äh, mhm. und, und dann würde ich vorschlagen, wir gucken mal rein zum ersten Artikel. Genau, dann würde ich vorschlagen, wir schauen jetzt einfach mal rein in so ein paar einzelne Artikel, ich habe ja gerade schon ein bisschen äh, erzählt, um was es so äh, grundsätzlich geht, aber die erste Unterkategorie und deswegen wollte ich auf den Artikel auch tatsächlich gucken, heißt Am Pranger. und zwar äh, wird äh, hier mit einem relativ weit verbreiteten Irrtum aufgeräumt. Äh, was haltet ihr denn eigentlich vom CO2-Fußabdruck? Also sagt euch das was, was ist der CO2-Fußabdruck, ja, was der sagt ihr so aus? Der
1: CO2-Fußabdruck ist der Versuch, ähm, dem CO2-Verbrauch, den ich als einzelner Mensch ähm, verursache, ähm, eine Zahl zu geben, oder? Mhm.
2: mhm. Ja. Also so, ich glaube, Kritik, die man daran üben kann oder die Kritik, mit der ich schon an dem Konzept äh, in Berührung gekommen bin, ist, ähm, dass das so schon äh, für viele ein bisschen ist so der Freibrief ist, sich einfach frei zu kaufen, sprich, du errechnest, du machst eine Veranstaltung, errechnest dein... Äh, Fußabdruck oder ein ökologischer Fußabdruck, glaube ich, äh, nennt man das auch. Du kannst ja dann quasi äh, die Veranstaltung CO2 neutral stellen oder so, indem du dann für die Größe, die dein Fußabdruck hast, keine Ahnung, Bäume pflanzt oder so. Und der Haken an der Geschichte ist natürlich ein bisschen, du verbrauchst ja das CO2 trotzdem. So, du kaufst dich ja einmal nur ein bisschen frei. Und natürlich wird dann was dagegen gemacht. Es werden Bäume gepflanzt und alles, aber der bessere Weg wäre natürlich zu versuchen, das grundsätzlich einfach zu reduzieren und einzusparen. Und das führt, ähm, weil so ist halt die Menschheit auch einfach, ganz oft, glaube ich, dass man dann äh, sich sein Gewissen freikauft und dann eben überhaupt nicht sparsamer ist, sondern dann sagt, ja klar, dann mache ich halt den Fernflug noch. Ich zahle jetzt ja CO2-Abgabe
0: und dann ist doch okay. Mhm, ich glaube, du bist schon einen Schritt weiter sogar. Okay. Ihr habt euch jetzt gar nicht mal gefragt, was das eigentlich also Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, individuelle mhm. äh, CO2-Verbrauche zu errechnen, äh, mhm. und das so auf eine, auf äh, einzelne Personen runterzurechnen? Was denkt ihr denn, wer auf die Idee gekommen ist, von CO2-Fußabdruck bei einzelnen individuellen Personen zu, zu, sprechen?
1: Naja, wenn du schon so fragst, dann, <lacht> wahrscheinlich, äh, oder weiß ich nicht vielleicht Unternehmen, die anbieten, äh, genau das zu tun, was Franzi beschrieben hat, nämlich deinen ähm, CO2-Fußabdruck an anderer Stelle auszugleichen, vielleicht? Ansonsten Politiker.
0: <lacht> Unternehmen war auf jeden Fall eine gute Richtung. Ähm, und zwar muss man sich erstmal angucken, woher äh, eigentlich die ersten Klimastudien kamen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die ersten Klimastudien in Auftrag gegeben wurden von äh, ExxonMobil, also einem der größten Ölkonzerne, die in diesen äh, Studien natürlich <lacht> äh, auch in den 70ern schon herausfanden, dass es so ist, dass die Verbrennung von fossilen Energieträgern verheerende Folgen für das Weltklima haben werden. Schon 1947 äh, stellte eine Studie fest, dass eine Erwärmung um zwei bis drei Grad wahrscheinlich sei, äh, wenn die Verbrennung von CO2 bzw. von fossilen Energieträgern so weitergeht. Und tatsächlich war das eine Studie, die in Auftrag gegeben wurde von ähm, ExxonMobil. Und natürlich war das äh, sehr wichtig für die, so wird es zumindest in dem Artikel dargestellt, dass diese Studien die darstellen, wie verheerend der CO2-Ausstoß für die Atmosphäre ist, dass sie nicht besonders bekannt wurden. Und deshalb haben Ölfirmen wiederum Gegenstudien in Auftrag gegeben, die die Klimafolgen der fossilen Verbrennung in Zweifel ziehen sollten.
1: Ich dachte, die ersten Studien waren schon von den Ölfirmen. Und hast du genau, immer, so, ist, so ist es Sie äh, haben die Studien gegen ihre eigenen Studien nochmal in Anschlag gebracht Mhm Genau,
0: äh, um quasi zu verschleiern dass die ersten Studien zu verheerende Ergebnisse hatten Mhm,
1: okay mhm. <lacht>
0: Hier schreibt dann äh, der Autor des Artikels auch so schön, also mehr als zwei Drittel des CO2-Ausstoßes der gesamten Menschheitsgeschichte qual qualmt er also in einer Atmos in einer Zeit in der Atmosphäre, als die Hauptverursacher bereits genauestens über die Konsequenzen Bescheid wussten. Und als wäre das, wär das nicht schon abgefuckt genug, was passiert dann? 2004 gibt die britische Ölfirma äh, BP, British Petroleum, 250 Millionen ähm, Dollar aus, um einen bis heute prägenden Begriff in die öffentliche Debatte zu speisen, und zwar der des CO2-Fußabdrucks. Warum macht man denn jetzt
1: sowas? Um das, um die Verantwortung für den äh, CO2-Ausstoß, den die Menschheit verursacht, äh, namentlich, wenn man es sich anschaut, halt die Ölfirmen oder keine Ahnung, ähm, um diese Verantwortung auf das Individuum abzuwälzen.
2: Ja. Hat ja auch funktioniert, ne?
0: So wird es hier auch beschrieben. Ein zweiter Aspekt, ähm, der sich vielleicht nicht, nicht im ersten Moment erschließt, ist natürlich auch, wenn man CO2-Fußabdruck sagt, das ist easy, irgendwie ja, so ein Fußabdruck im Sand. <lacht> ist zwar halt irgendwie <lacht> so ein bisschen blöd. Drei, äh,
1: Wellen drei Wellen später ist der wieder weg, so ungefähr. Äh,
0: Genau, genau, also er schlägt hier quasi vor, eigentlich hätte man es auch als Zerstörungs als Bezifferung der Zerstörungsleistung oder der Verbrennungsschäden bezeichnen können, aber nein, das heißt natürlich CO2-Fußabdruck und die Idee dahinter ist klar, ihr habt ja gerade schon genannt, das Denken in CO2-Fußabdrücken, wie er hier schreibt, äh, legt eine Logik des punktuellen Einsparens bei Glühbirnen, Fahrradtouren und Einkäufen nahe, notwendige Umwälzungen der Produktionsweise bleiben höflich unerwähnt. Dieses Herunterbrechen des Klimaschutzes auf die Individuen stellt bis heute eines der größten Hindernisse für die breite Mobilisierung dar. Ja, ist natürlich eine These, die man diskutieren kann, aber erschließt sich äh, mir jetzt auch erstmal.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich meine, das ist natürlich schon richtig krass. Und also der Kernpunkt ist ja, dass gerade dieser Begriff aus diesen Studien von was es, BP äh, dann mhm. geprägt wurde. Und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie von irgendwelchen äh, Sozialisten, <lacht> die das halt einfach behaupten. Ich nehme an... Ähm, Sozialisten
0: machen Kritik und keine Verschwörungstheorie.
1: Naja, das sagen alle <lacht> Verschwörungstheoretiker. <lacht> naja, also... Im Aber Sinne nee, das ist
2: jetzt ein Fakt, so auf jeden ja. Fall. Das ja. ist keine Theorie, sondern ja. das ist ein den man belegen kann, weil ja. es die Studie gibt, der das aufkam, oder? Das äh, ziehe ich jetzt mal aus diesem Artikel.
0: Ja, genau, also das, äh, ich würde sagen, er erzählt uns hier keinen Quatsch, ähm, er bezieht sich hier auch auf äh, umfassende Recherchen, also das ja. wird stimmen. Ja. ja,
1: das ist schon krass. Hm.
2: Ja, ich finde man kann das auf jeden Fall auch kritisieren. Ich habe mir auch schon über den Punkt, den ich gerade eben äh, gesagt habe, viele Gedanken gemacht und auch darüber kann man sich viele Gedanken machen. Ich meine, ich will das auch gar nicht grundsätzlich verteufeln, ähm, weil ich, ich finde, dass sich manche Leute, die dann diese Kritik üben an diesem äh, Fußabdruck, dann auch leicht tun, ähm, zu sagen, ja, nee, wir müssen erst bei den Großen anfangen, bevor ich anfange. So ist doch okay, dass ich den Fernflug mache. Ähm, weil es gibt ja immer noch äh, BP, die Öl fördern oder was die machen. so Und es ähm, ist ja dann auch wieder ganz schön schwarz-weiß-gemahle. So, äh, also es ist schon auch, ich glaube, dass es schon jetzt ganz, nicht ganz sinnfrei ist wenn wir auch versuchen, uns irgendwie ein bisschen in dem, was wir machen, drüber nachzudenken, welche Auswirkungen das jetzt auf die Umwelt hat und nicht nur ähm, das dann komplett abschieben. Deswegen das würde halt ich die jetzt Frage, trotzdem nicht auf jedes Ding äh, reinfallen.
1: Das wäre halt die Frage, denke ich mir jetzt gerade bei dem, was du sagst. Ähm, so wie du gerade jetzt argumentierst, klingt es so, als wäre da irgendwie ein Gleichgewicht da zwischen den Individuen und den Firmen. An, das ist nicht,
2: äh, das stimmt, ja. an
1: dem Beitrag. Also müsste man sich jetzt halt anschauen, inwieweit man das gewichtet und das ist wahrscheinlich super kompliziert, weil man da auch ja unterschiedlich argumentieren also ich kann. Also man da keine
2: große Studie machen, um rauszufinden, dass, dass äh, der Flug, den ich äh, vor drei Jahren nach Südostasien gemacht habe, nicht. Äh, Schuld ist für 1,5 Grad Ja klar,
1: natürlich und, aber deswegen, so, so platt wollte ich jetzt gar nicht argumentieren weil man kann jetzt natürlich auch wieder sagen, naja, die Ölfirmen handeln ja quasi auch im, in unserem Auftrag irgendwie, weil wir wollen jetzt auch nicht irgendwie kein Öl mehr verbrennen so als Gesellschaft, das ist jetzt irgendwie auch nicht das, auf, auf die Schiene, auf der wir unterwegs sind, deswegen ist es schon ein bisschen komplizierter, aber das genau das wäre ja irgendwie die Frage ob trotzdem im Großen und Ganzen dieses Bild stimmt dass es da ein Gleichgewicht gibt an Verantwortung zwischen der Wirtschaft und den Individuen, keine Ahnung, oder wie, wie dieses Verhältnis tatsächlich zu bewerten wäre. Aber das ist halt schon echt eine kompliziertere Frage. Ja, genau. Und deswegen,
0: glaube ich, ist ja erstmal interessant, sich anzugucken. Also offensichtlich gibt es aber ja ein Interesse daran, das ja. so zu machen. Ne? Ja, genau, das ist der äh, Punkt, ja. Und finde ich auch gut, was äh, hier dann im Artikel dazu, vielleicht passt das Zitat eigentlich ganz gut aus dem Artikel, gerade zu der mhm. Diskussion, äh, ist, also Aufmerksamkeit wird nicht auf die Hebelpunkte in den CO2-intensiven Sektoren gelenkt, an denen durch politischen Druck und gegen die Profitinteressen der großen Eigentümer von Maschinerie und Rohstoffen Veränderungen erzwungen werden müssen, sondern auf den Lebensstil und die Entscheidungen Einzelner. Äh, also es ist quasi nicht nur so, dass es irgendwie verharmlos wird, sondern auch, dass dadurch konkret versucht wird, politische Organisierung zu verhindern, indem man äh, die das Problem auf einzelne abwälzt. So und ich glaube, es stimmt also es stimmt natürlich irgendwie, äh, dass es nicht cool ist, äh, also jetzt klimatechnisch gesehen irgendwie äh, Fernflüge zu machen oder was weiß ich, schnell Auto zu fahren oder so, äh, aber das ist halt nicht die, das ist nicht, glaube ich, genau das, was er hier meint, ne? Also der große Hebelpunkt wäre das nicht, sondern der große Hebelpunkt wäre mm. quasi ein anderer und das ist natürlich schon schon spannend und so super abgefuckt, <lacht> was irgendwie da für eine PR-Kampagne dahinter steckt, yeah, so. Yeah, yeah. Und man muss sich ja auch immer, was ich mir dann immer denke, man muss sich ja auch immer vor Augen führen, das lassen die sich mega was kosten. Mm -hmm. Ja. Also, ja. das muss ich ja auch rentieren. 250 also, ne, 250 Millionen Dollar sind wahrscheinlich für die auch nicht nix, so. Ja. Also, es ist schon ein Commitment. Schon krass,
2: <lacht> ja. Total. So.
1: Um jetzt noch ja, zwanghaft zu versuchen, äh, dem der Kategorie CO2-Fußabdruck was Positives abzugewinnen, vielleicht hat den Zweck, dass es vielleicht ein guter Fingerzeig ist auf globale Ungleichheit, wenn man quasi den CO2-Fußdruck auf einen Durchschnittsmenschen in einem Industriestaat äh, und einem Staat im globalen Süden irgendwie vergleicht, so um auf äh, einfach nur auf die globale Ungleichheit hinzuweisen so.
0: Die Problematik dabei bleibt, glaube ich äh, ja, und klar. das sind genau die zwei Problematiken die er hier aufmacht ähm, und äh, ich fand es einfach noch mal äh, auch Spannend zu lesen, ähm, und irgendwie, gerade wenn man oft, ja äh, und ich tendiere auch dazu, irgendwie das so auf auf Strukturen runterbricht und auf irgendwie Wirkweisen von Kapitalismus oder so, dass man sich schon auch mal wieder vergegenwärtigt, dass es auch echte Schweine gibt, die, die also, die, die, die das auch äh, aktiv und bewusst mhm. durchsetzen. So. Mhm.
2: Genau. Spannend.
0: Ja, genau. Und ansonsten also man merkt auch an dem Artikel glaube ich schon, dass es es ist nicht neutral geschrieben. Es ist schon immer so so geschrieben, auch auch zugängliche Sprache. Ähm, also die schon auch auf die Agitation der Lesenden zielt, würde ich <lacht> würde ich irgendwie äh, sagen. Also ich komme mir auf
1: jeden Fall aufgefordert vor von dem Text. So. Ja, Philipp. Ähm, geht der Ton auch ins Polemische manchmal? In was der Ton manchmal geht Ist ins
0: Pathetische finde ich So ein, so ein äh, Agitationssound Irgendwie Aber ins Polemische eigentlich nicht. Also viel mhm. weniger gerade bei dem Also hätte es sich super äh, Geeignet finde ich für eine Polemik Wie sieht das Editorial aus Würde mich jetzt auch interessieren ja, schön, dass du fragst, also das Editorial ist eigentlich ganz witzig, weil nochmal erklärt wird, wie sie eigentlich zur zum Design kommen ähm, und äh, zum, also zum Titel. Zum Design des Covers meinst du, oder? Genau, zum Design okay. des Covers und zum Titel. Ähm, also das Design des Covers äh, ist eine Anspielung ähm, auf das, äh, den Science-Fiction-Roman Planet der Habenichtse von äh, Ursula K. Le Guin. Okay. Leguin. Okay. Äh, also irgendwie, also ich selber habe noch keinen Roman von der gelesen, aber ich glaube, das ist so eine feministische, feministisch-sozialistische äh, Science-Fiction-Autorin. Okay. Uh -huh. Das äh, ist so in der Darstellung, also vom Design her und äh, auf den Titel sind sie gekommen, weil der französische Publizist André Gorz, Gor, mhm. äh, äh einen Essay mit dem Titel geschrieben hat, ihr der Ökologie und Unsere, und in dem geht es quasi schon 1974 um die Vereinnahmung des Umweltschutzes von Zeiten des Kapitals und er warnt quasi in dem Artikel offenbar schon äh, vor einem grünen, also vor der Vorstellung eines grünen Kapitalismus der ökologische Kampf äh, kann deshalb kein Selbstzweck sein, sondern nur ein Schritt. Das eigentliche Ziel ist eine moderne Jenseits des Kapitalismus, eine neue Beziehung zwischen den Menschen und der Gemeinschaft, der Mensch der menschlichen Umwelt und der Natur. Also schon 1974 einfach ein wichtiger Text, der sich auch in der, der Gestaltung des Magazins eigentlich ähm, widerspiegelt.
1: Mhm, okay.
0: So, Das ist eigentlich das Editorial, das danach kann. geht's noch so ein bisschen um... Ähm, ja, um aktuelle äh, Probleme der äh, Ökologie und vor allem auch der, äh, der Inflation von Preissteigerungen äh, und so weiter und ordnet es so ein bisschen ein und dann, warum es jetzt eigentlich das Thema Ökologie und äh, Ökosozialismus geworden ist. Ja, Philipp, wolltest du noch was sagen
1: oder Franzi? Nee, keine nee, nee. Ja Ahnung, ob das jetzt passt. Was ist denn Ökosozialismus?
0: Von Ökosozialismus wird hier nie gesprochen. Ich okay. ähm, verbinde da mit immer irgendwie Öko-Awaren, mhm. Sozialismus. Also ja, keine ja. Ahnung. Also so, ein, so die Vorstellung, dass Ökologie und äh, Sozialismus irgendwie keine Gegensätze sind, oder? ja. ja, ja. Sondern dass die einhergehen und so eine, eine Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft irgendwie ja, mh.
1: mit. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Jetzt so. im Gegensatz zu dem Sozialismus, der irgendwie äh, mit der Kraft der Eisenbahn irgendwie <lacht> äh, und und schwarzen Rauch äh, Landstriche industrialisiert. so. Ah, ich glaube, das noch nochmal zu unterstreichen, oder?
0: <lacht> Kann, glaube ich, nicht schaden bei naja, der Geschichte.
1: Naja, so hm.
0: nicht ähm, ironisch gemeint. Mhm. Genau, aber tatsächlich ja, okay. nicht so ein Wort, das hier verwendet wird. Das habe ich mir äh, das hab ich mir tatsächlich äh, angeeignet irgendwann mal. Ich wollte noch ein bisschen weitergehen im Heft. Es gibt noch ganz, ganz viel äh, zu lernen und zu erfahren. Ähm, aber einen mega spannenden, relativ langen Text, äh, der da drin ist, der uns, glaube ich, über so die verschiedenen Strömungen, die es so gibt bezüglich wie man eigentlich mit der Klimakrise oder ob überhaupt mit der Klimakrise umgegangen werden muss, ist so ein cooler Überblickstext im Magazin. Und zwar heißt er, sie wissen nicht, was sie tun, aber wissen wir es besser. Fünf Großerzählungen übers Klima. Und da wird so ein bisschen beschrieben, welche Großerzählungen über oder zum Klima es eigentlich gibt. Und die Frage an euch, welche Großerzählungen... Zum Klima gibt es also Großerzählung so im Sinne von äh, welche politischen Meinungen zum Umgang
1: mit der Klimakrise gibt es eigentlich? Naja, auf mhm. jeden Fall, dass sich Klima schon immer verändert hat und dass das alles nichts mit dem Menschen zu tun hat oder sehr wenig, keine Ahnung. Das mhm. ist auf jeden genau. Fall mal eine. Also ein bisschen Klimawandelleugnung, ne? Mhm.
2: So. ja genau.
1: Oder dass
0: eigentlich alles normal ist und man muss eigentlich nichts machen,
1: so? Ah ja, und dann gibt es auf jeden Fall noch die, ähm, die sagt, ähm, mit Innovation können wir uns da irgendwie ähm, rauslavieren, also äh, einfach den Kapitalismus noch weiter turbomäßig befeuern, dass er uns Lösungen anbietet, die irgendwie durch Zauberhand dann sämtliches CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen. Mhm, Kasertechnischer technischer äh, Optimismus und auch so,
0: äh, ja genau.
2: Naja, und dann noch die Erzählung jetzt aufbauen, nochmal auf dem äh, Fußabdruck, dass ähm, es auch in unserer Hand liegt, den Klimawandel aufzuhalten. Äh, mhm. Also, dass äh, jeder von uns da seinen Teil dazu beitragen muss. Mhm. Kann, mhm. aber eigentlich muss.
1: Und vielleicht verwandt damit oder mit Schnittmenge. Weil das so ist, ähm, hören wir jetzt, Komplett, oder schränken uns extrem stark ein und irgendwie jeglicher Konsum ist schlecht und, ähm, ja, zurück in die Höhle. Also so Post, so Postwachstum fanden Sie
0: vielleicht eher so eine Mischform zwischen grünen, also so Technik, Fortschritts, grüner Kapitalismus so ein bisschen? Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das war, also das waren schon drei oder, ja, dreieinhalb, vier wichtige, äh, es gibt noch zwei andere. Ähm,
1: genau, kommt ihr noch drauf? Oder? Ich kann jetzt nur irgendwas Dummes wieder erzählen. <lacht> ja, bitte! Erzähl was <lacht> Dummes! Naja, keine Ahnung. Irgendwie, was ich mir vorstellen könnte, was man dann vielleicht versucht, ähm, als, als einen progressiven. Ähm, eine progressive Sichtweise aufzubauen, die quasi äh, all die. Fehler nicht macht, die diese anderen Sichtweisen ähm, machen vielleicht. Dass man halt sagt, ja okay, wir müssen uns schon einschränken und wir strukturieren die Gesellschaft irgendwie ja dann nach sozialistischen Standards komplett neu um und produzieren dann schon weniger und konsumieren auch weniger, aber eben irgendwie vernünftiger und dadurch wird dann auch dem Klimawandel oder zumindest den schlimmsten Folgen irgendwie beigekommen.
2: Mhm. Also so, man arrangiert sich ein bisschen damit und versucht äh sich anzupassen.
1: Naja, nee, ich meinte schon, was heißt arrangieren? Also man geht das Ganze schon sehr radikal an, indem man halt sagt, man muss hier schon wirklich ganz anders wirtschaften, nämlich halt nicht mehr kapitalistisch. Ähm,
0: ja. Aber nicht zurück in die Hülle, sondern genau. äh, man findet irgendwie mit einer anderen mhm. Wirtschaftsform gute Aber ich glaube, solche Leute
1: so? schlagen schon auch Töne an von, ja, also da ist dann trotzdem, glaube eine Kritik der, kapitalistischen Konsumweise irgendwie drin. Mhm, ja. Also ich glaube, es naja, sind dann auch also, nicht unbedingt Leute, die sagen, jo, ähm, mhm. das Problem ist auf keinen Fall irgendwie sich jeden, was ich, jeden Sommer drei Hosen und, ach, das ist jetzt blöd, keine Ahnung, wie viele Hosen irgendwie noch ethisch sind, aber halt, dass es da schon ethische Grenzen gibt so beim Konsum. Mhm. Ja, ja, ja. Okay. Und noch eine, also es war schon so alles war, glaube
0: ich, jetzt fast. also Es war so alles in irgendwie Anklängen dabei. Ein, ich eine Sache, so eine richtig krass menschenverachtende Sache, das seid ihr nicht drauf gekommen. Das finde ich eigentlich sehr gut.
1: Äh, Aber so <lacht> Thema ich weiß ähm, nicht. Bevölkerungswachstum, dass quasi andere äh, Länder schuld sind am noch sich verschärfenden Klimawandel. Genau, dass äh, die Beföl Erde eh schon
2: viel zu voll ist und dass das doch gut ist. Überbefüllt, ja, das Wort habe
1: ich. Ja, <lacht>
0: Fancy, genau, richtig gut. Ähm, ja, krass, ihr seid einfach auf alle gekommen, auf alle fünf äh, Großerzählungen, äh, die hier behandelt werden, äh, die hier natürlich in, äh, in äh, viel, viel, äh, nee, in, in andere Worte. Ich weiß, was <lacht> du sagst. Ja, was wolltest du sagen? <lacht> <lacht>
1: ja aber man muss auch sagen, die hatten auch wesentlich länger Zeit, drüber nachzudenken, okay? Und mehr Vorbereitung. Dann weißt du, wie oft die das umgeschrieben haben? Soll ich jetzt spontan und dann werden wir auch noch... Am angefangen. Anfang
2: klang es <lacht> bei denen genauso wie bei uns jetzt. Ja. Das gleiche Rumgeeier in der auch. Redaktionssitzung, wie wir jetzt hatten.
1: Also für die ZuhörerInnen, er wollte jetzt sagen, dass es im Heft in viel klügeren und gewählteren
2: steht. Und wir sehen sie man den Augen.
0: Nee, ich wollte sagen, im Heft ist es natürlich viel versnobter ausgedrückt äh, und dem eigenen Anspruch der der, äh, der Volksnähe und Niedrigschwelligkeit überhaupt nicht gerecht werden. Äh, und zwar wird hier gesprochen von den fünf großen äh, von den fünf Großerzählungen und zwar progressiver Ökomodernismus. Also äh, das was glaube ich ihr so gemeint habt mit so. Ja, also so Sozialismus ähm, und aber gleichzeitig mitgedacht, dass es auch einen technischen Fortschritt geben kann.
2: Innovation Dann, und so.
1: Genau. Äh, Postwachstum und Degrowth.
2: Mhm.
1: Äh, war ja ganz kurz als Einwurf. Ich meine, dieses ganze Postwachstums-Ding hatten wir beim Business Punk und in der Sonderfolge dazu auch so ein bisschen. Da gibt es ja. schon auch nochmal Unterschiede und Abstufungen, oder? Na voll da gibts schon einzelne Leute, die wirklich irgendwie so reden als würden sie in die in der Höhle leben wollen und mit ihnen am besten noch alle anderen Menschen
0: Genau es es gibt bei
1: genau und auch in die
0: andere Richtung irgendwie also so weniger Wachstum, aber mit technologischem Optimismus und mit sozialer Gerechtigkeit und so natürlich das sind alles irgendwie so ja das sind so so Skalen oder so ne. Da gibt die neoliberale Technokratie, mhm. übrigens hier auch jeweils äh, immer noch mit auch Namen versehen.
1: Ach geil. Mhm. Äh, also neoliberale
0: geil. Technokratie ist Ursula, Ursula von der Leyen, Robert Habeck, Olaf Scholz. Postwachstum ist äh, hier von Nico Pech, der ganz unten in der Höhle ist, äh, bis Maya Göbel, die so eher tendiert zur neoliberalen Technokratie schon wieder oder... Mhm. Mhm. Oder Klaus Dörre oder so, Jeremy Corbyn ist so zwischen progressiver Ökomodernismus und Postwachstum. Bernie Sanders ist gerade noch im progressiven Ökomodernismus, schon <lacht> fast im Postwachstum. Das ist witzig. Genau. Und dann gibt's noch, äh, und dann gibt es noch die zwei ähm, sehr rechten Großerzählungen. Äh, das ist zum einen ähm, ja, Siedlerkolonialismus, nennen die das da. Finde ich so ein bisschen ein unglücklicher Ausdruck, aber was da beschrieben wird, ist eigentlich so, die Vorstellung, erstens, ist nicht so schlimm, <lacht>
1: äh,
0: und zweitens, äh, kann man sich die Natur sowieso noch weiterhin aneignen, äh, also ist nicht so schlimm, wir können immer noch tiefer bohren, so quasi, ne, weil, keine Ahnung, so schlimm ist der Klimawandel eh nicht, wir können äh, uns eigentlich die Natur Uh, unbegrenzt uh, aneignen, weil wird schon hinhauen. Spielt er dann äh, auch so
1: ein bisschen mit, dass er halt nicht so schlimm für uns ist sozusagen vielleicht, je nachdem wo man sich auch befindet auf der Erde? Das Keine ist glaube
0: ich gut möglich, vor allem wenn man sich die äh, Vertreterinnen anguckt, also Donald Trump, äh, Bolsonaro, äh, Marine Le Pen mhm. So, wobei Marine Le Pen zwischen Malthusianismus, also das, was ihr gerade gemeint habt mit, äh, also ähm, Malthus äh, oder Malthus wahrscheinlich, ähm, ein, äh, ein britischer Ökonom oder Malthus, ich weiß es nicht, ähm, ist ein britischer Ökonom aus ist, ähm, aus dem Jahr 1798, ähm, stammt ein Essay von ihm on the principle of uh, population. Und da geht es eben darum, dass die Menschheit ähm, exponentiell warte, äh, wachse, aber die Güter, die die Menschheit herstellt, ähm, nur linear ähm, und deshalb führt das ähm, Bevölkerungswachstum ähm, zu riesigen Problemen. Mhm. Und deshalb ist es unvermeidbar, äh, dass man humanitäre Interventionen äh, eben unterlässt und eigentlich notleidende Bevölkerungsteile äh, die muss man quasi sich selber überlassen, weil alles andere wäre kont kontraproduktiv. Also so ein ganz äh, menschenverachtende äh, Vorstellung von, ja, genau, also ja, es quasi zu viele Menschen gäbe und dass diejenigen eigentlich auch ähm, mhm. ja, überflüssig und eigentlich auch problematisch für für den Klimawandel sind. Auch äh, wird hier auch nochmal gesagt, dass eigentlich ein Brücken-Narrativ, das auch von... Ähm, Leuten bis weithin in die Mitte vertreten wird, ne? Ich wollte also, das das sagen,
1: ja. der äh, Mensch ist die Krankheit der Erde und so.
0: Mhm, also das, diese Vorstellung findest du, glaube ich, nicht nur bei, bei extremen Rechten, auch wenn das jetzt hier äh, ist, ähm, eigentlich zum Beispiel kurz Kubitschek äh, hier genannt, also mhm. hier als ganz klar äh, Neurechter Vordenker irgendwie, aber ich glaube, mhm. äh, hier in einem Artikel wird dann auch darauf eingegangen, dass es schon ein zur zur Mitte ist, so.
1: Ja, aber coole Idee auf jeden Fall. Ähm, die einfach mal so aufzuführen.
0: Ja, fand ich auch, fand ich auch total spannend äh, und mh, cool, da einfach mal so alle äh, alle Großerzählungen so gegenüberzustellen und natürlich sind ein paar äh, aus Sicht des der äh, Autoren oder des Autoren Genau, das Autoren äh, klar abzulehnen, also von äh, Ökofaschismus und Ziedlerkolonialismus, äh, wie er es da ähm, nennt, also grenzt er sich klar ab, ähm, weil dieser eben elementare wissenschaftliche Erkenntnisse leugnet, ähm, ökologische Fragen trivialisiert äh, und die ökologischen Probleme grundsätzlich als nebensächlich äh, bewertet. Hm. Also die ähm, lehnt er ja grundsätzlich ab gleichzeitig und das finde ich eigentlich ganz gut, ähm, weil man es natürlich sich manchmal äh, zu leicht macht, indem man einfach sagt, na naja, äh, hier der Kapitalismus, äh, man hat es doch gesehen, führt zur Klimakrise und der wird sowieso nicht lösen können, aber woraus nimmt man eigentlich die Gewissheit, äh, stellt er hier nochmal äh, in den Raum, dass äh, der Kapitalismus diese krisen nicht lösen kann so also hier wird auch noch mal darauf eingegangen dass man seine eigenen Gewissheiten hinterfragen sollte auch als person die ähm, irgendwie sich als progressiv links oder sozialistisch versteht dass man sich eben da nicht so einfach rauswurschen äh, kann weil es könnte ja durchaus möglich sein der äh, kapitalismus ist auch wenn es noch so häufig vorausgesagt wurde, noch nicht zusammengebrochen und woraus nimmt man die Gewissheit, dass er nicht auch mit der äh, Klimakrise zurechtkommt. Er wird hier quasi nochmal in den Raum gestellt. Mhm. Er kritisiert auch diese äh, neoliberale Klimatechnokratie natürlich. Er sagt, dass sich eigentlich die internationalen Abkommen äh, immer nur darum scheren, dass sich die Staaten gegen Nachteile im Standortwettbewerb absichern, aber die Ökolo ökologische Krise wurde damit äh, nicht abgewendet äh, und wurde auch in den letzten Jahren äh, dadurch nur unzureichend abgemildert. Aber sie wurde abgemildert und das ist auch wieder äh, ein Punkt, den er stark macht. Äh, es ist nicht so, dass es äh, eine große Macht gäbe, die äh, Klimaschutz oder so verhindern würde, äh, sondern ganz offensichtlich versuchen die Länder... Das ist auch eine These, beziehungsweise ein Befund, den er hier in den Raum stellt. Versuchen die Länder etwas gegen die Klimakrise zu tun, aber eben nur unzureichend. Hier ist vielleicht ein ganz äh, schönes Beispiel, äh, beziehungsweise ein ganz schönes Zitat. Die verstörende, die verstörende Wahrheit ist, dass die globalen Bemühungen zum Klimaschutz einem chaotischen Wirrwarr von Impulsen, Anreizen und Zielvorstellungen folgen. Es findet Klimaschutz statt. Doch niemand weiß wirklich, wohin die Reise geht. Alle Akteure, ob Staaten, Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organe oder Einzelpersonen sind in strukturellen Zwängen gefangen, revidieren stetig ihre Entscheidungen und schielen nervös auf alle anderen Mitspieler. Manche von ihnen haben mehr Macht als andere, aber niemand hat das Sagen oder einen wirklichen Plan. Mhm. Okay. Und das ist quasi auch das Ziel, warum er diese Großerzählung nachzeichnet, um zu verstehen, mhm. welche Akteure die eigentlich mit welchen verschiedenen Narrativen mhm. äh, welche Dinge durchsetzen wollen. Und natürlich gibt es eine besonders wirkmächtige äh, Vorstellung. Also das ist irgendwie so eine Klimatechnokratie, ne? also irgendwie auch ein Verständnis, dass es den Staat als Korrektiv braucht, aber nur so ein bisschen. Ja, aber insgesamt gibt es viele Narrative, die sich da gegenseitig eigentlich beeinflussen.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich auch schon eine echte Erkenntnis, mhm. ne dass auch zwischen diesen großen Narrativen es ja jedes Mal noch Schnittmengen gibt oder vielleicht nicht zwischen allen, ja. aber zwischen vielen. Ähm, ja. Wo das eine schon auch an das andere andockt bei den Ideen. Ja, ja cool. Spannend. Das, was du jetzt alles so vorgelesen hast, ähm, klingt ja schon so ein bisschen als... Einerseits versucht man überhaupt nicht so zu tun, als hätte man nicht irgendwie eine Position, die auch eingenommen wird und die auch argumentiert wird. Aber dass dann trotzdem irgendwie auch sowas hinterfragt wird wie, ja, vielleicht wird der Kapitalismus ja am Ende doch lösen, ist ja erstmal spannend. Jetzt wäre meine Frage, aber ich weiß nicht, ob du noch was anderes sagen wolltest, aber meine Frage wäre jetzt so, nach deinem Eindruck, wünschst du dir mehr Magazine, die so quasi an ein Thema rangehen? Das muss ja jetzt nicht, äh, also was ich, könnte man mit der gleichen Herangehensweise vielleicht auch die Yacht machen <lacht> oder ähm, Cozy oder keine Ahnung, Philosophie-Magazin, wahrscheinlich schon eher. Ich glaube, Franzi wollte noch was sagen, oder?
2: Nee, nee, ich, äh, ich schaue gerade grüblerisch in die Ferne bei dem, was Philipp sagt. Ah. Ähm,
0: Boah, das waren viele Fragen in einer.
1: Naja, meine ähm, Frage ist im Grunde, ist das jetzt unideologischer als andere Magazine und wenn ja, warum? Inwiefern? Nein, ich ich will es nochmal ein bisschen greifbar bringen. Also
0: wenn wir ideologisch, ver also wenn wir Ideologie verstehen, äh, for the sake of the argument, so, äh, dass es irgendwie eine, äh, eine bestimmte Linse ist, durch die man auf Probleme guckt. Dann ist es natürlich irgendwie hochideologisch. Da, dadurch, dass man es aber irgendwie so immer nur negativ mhm. und abwertend verwendet, äh, ist es halt, ist, ist es nicht, also nicht ideologisch im Sinne von äh, irgendwie, man lässt keine anderen Argumente mehr zu, weil ich glaube, und das ist, das muss man zumindest dem Artikel, und vielen anderen also eigentlich eigentlich den meisten Artikeln lassen es wird sich nicht also es wird sich weder dahinter versteckt dass man sagt so hier ich ähm, kritisiere das jetzt krass und äh, überleg mir nicht also und überleg mir nicht wie wir das Problem irgendwie angehen können das wird mhm. meistens versucht mhm. ähm, und auch nicht zu sagen so ich habe äh, ich habe hier den einzig wahren Plan, so müssen wir es machen, äh, und dann wird's geil. Ja. Sondern es werden durchaus irgendwie, natürlich aus einer sozialistischen linken Perspektive irgendwie, versucht, Lösungen zu formulieren. Ich finde es manchmal schon ein bisschen zu stark lösungsorientiert, ehrlicherweise. Ja. Äh, wir hatten ja das, wir hatten ja in Blattkritik schon öfter mal die Diskussion, ob jetzt Polemik okay ist oder nicht. Ich finde es manchmal Manchmal ist mir so ein bisschen zu viel lösungsorientiert, ein bisschen zu wenig Polemik so. Mhm. Äh, aber <lacht> in gerade in dem Artikel zum Beispiel wird dann am Ende, ne, wenn man sich auf die zwei quasi sozialistischen ähm, Loserzählungen bezieht, nochmal klar, dass es irgendwie so, eine, so ein Dilemma gibt. Ne? Also es, äh, es wird hier quasi dann dargestellt so. Mhm. In der Linken gibt es vor allem Postwachstum und Ökomodernismus. Also die zwei Großerzählungen Und das stimmt nat also Natürlich ist es vereinfachend Aber ne, äh, irgendwie das macht auch Sinn Und äh, Deswegen ist das Magazin Finde ich auch sehr spannend Weil es einen internationalen Blick hat so. Mhm, äh, es wird nämlich darauf eingegangen Auf der Linken lässt sich Zwischen einem wachstumskritischen Und einem ökomodernistischen Lager unterscheiden Ersteres dominiert die antikapitalistische und progressive Linke im globalen Norden, die Umweltbewegung und die westlichen Sozialwissenschaften, signifikante Teile der biophysischen Klimawissenschaften sowie bestimmte indigene und kleinbäuerliche Bewegungen des globalen Südens. Wachstumskritiker betrachten die Krisen in erster Linie als Folge des Imperativs der Kapitalakkumulation, welche den Kapitalismus dazu zwinge, immer weitere Bereiche der Natur zu kolonisieren. Nach dieser Großerzählung ist so etwas wie grünes Wachstum äh, per Definition unmöglich. De das ökomodernistische Lager widerspricht dieser Ansicht und sieht nicht in erster Linie die Kapitalakkumulation, sondern Märkte als Hauptverantwortliche für Umweltzerstörung. So argumentiert der Wissenschaftsjournalist Lee Phillips, dass der Kapitalismus die Ökosysteme der Welt in erster Linie deshalb stark in Mitleidenschaft ziehe, weil destruktive und nicht nachhaltige Produktionsmethoden billiger und weniger auf, arbeitsaufwendig sind als weniger umweltschädliche oder gar weitgehend harmlose Alternativen. Mhm. Und das Interessante ist dass das ökomodernistische Lager vor allem in vielen äh, linken Massenbewegungen des globalen Südens zumindest teilweise aufgegriffen wird.
1: Mhm.
0: Äh, und das kann man sich natürlich schon mal fragen, ob man hier dann als äh, irgendwie reiche 10% ähm, der über 1200 Euro netto im Monat verdient. Mhm. so äh, Es vielleicht sich einfach macht und Leuten, die zu Recht noch einen Anspruch auf äh, Fortschritt haben, weil sie sehen, was es für Fortschritt geben kann, so ja. äh, sich nicht damit zufrieden geben, wie der Ist-Zustand ist. Ja. So, und ich denke, diesen Widerspruch, den,
1: den, den muss man, also, den muss man auch sich stellen so. Die Frage muss man sich auf jeden Fall stellen, beantworten können oder die Beantwortung ist dann nochmal eine andere Sache so, aber es macht schon Sinn, irgendwie da zumindest mal zu stutzen erstmal, ne? Mhm. Das finde ich irgendwie in
0: dem äh, in dem Artikel sehr ansprechend, ähm, dass er irgendwie sagt so der Kapitalismus kann die Krise kann die zumindest kann den kann die den Klimawandel vielleicht äh, abwenden oder die Klimakrise überwinden. Das bedeutet natürlich nicht, dass damit äh, soziale Krisen oder so abgemildert werden. Ganz im Gegenteil. Und das ist ja das, warum man eine Lösung außerhalb dieses neoliberalen technokratischen Ansatzes finden muss. Aber man soll es sich halt nicht so einfach machen. Und ich glaube, das ist der Kern von diesem, von, von dem Artikel. Und das finde ich sehr äh, attraktiv daran eigentlich. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, finde ich war jetzt ganz gut, dass du da nochmal so genau drauf eingegangen bist, um irgendwie noch ein besseres, bisschen besseres Verständnis für das Magazin zu bekommen, dass ich jetzt irgendwie ganz anders einordnen würde als, als noch davor, weil Scheinbar doch, ich glaube, ich hatte da schon ein bisschen was in eine Schublade ähm, oder in eine ideologische Schublade, nenne ich es jetzt mal, äh, geschoben, voreilig geschoben, weil es ja doch sehr viel, sehr vielschichtig ist, vielleicht fix viel hat, aber doch äh, nicht jetzt im Tunnelblick auf Probleme rangeht. Das ist ja schon sehr, schon was, was wir oft kritisiert haben, eigentlich bei, bei verschiedenen Magazinen. Dass gewisse Fragen nicht cool gestellt ist, was, werden, ne? Ja. Genau, ich erinnere nur ans an die Mare oder den, ja, die Mare, ähm, wo dann quasi nur der Teil der Geschichte erzählt wird, äh, mit dem man bestätigt, dass das Meer super cool ist. <lacht> Und alles, was, was da, ähm, was diese Erzähl Grunderzählung widerstrebt, einfach weglassen wurde.
1: Ja, cool. Äh, ja. Keine Ahnung. Hattest du noch was?
0: Ja, ich hätte, noch, ich hätte noch ein paar Sachen. Ey, wir könnten noch über Dune sprechen.
1: Oh, geil. Du hast ja, glaube ich, geguckt. Äh, der Podcast Franzi, so lang wie
2: der Film. Ich war zwei nee, Mal ich habe den Film nicht gesehen. Ah, Zweimal. Okay.
1: ja Zweimal in zwei Wochen. Ja,
0: Ein cool. echter Film.
1: Oh, mhm. Und äh,
0: den, den findest du gut, oder? Ja, richtig geil. Ja. Äh, und anhand Darf der Darf er Geschichte den gut finden?
2: Steht ihm das als äh, Sozialistin also. gut zu finden? Das, äh, st
0: <lacht> das steht ihm, glaube ich, gu gut zu Gesicht, ja. Es wird quasi aus <lacht> ausgehend ausgehend von der ähm, von der, von der Dune-Erzählung ähm, die Idee kritisiert, dass in der Sahara äh, Produktionsstandorte für grünen Wasserstoff äh, gebaut werden sollen. Also auch noch so ein bisschen Kritik an so, auch wieder so technokratischen Vorstellungen. Hier, wir bauen jetzt einfach ja. in die Sahara äh, Tonnen von... Ähm von so Photovoltaikanlagen und dann bauen wir daneben eine Wasserstofffabrik und mit diesen äh, und aus dieser Wasserstofffabrik fahren dann die äh, LKWs in alle Teile der Welt und dann ist äh, easy einfach die Energiekrise gelöst und das lässt halt irgendwie alle möglichen geopolitischen <lacht> geopolitischen Gegebenheiten irgendwie außer acht und wem gehört das dann und überhaupt und die EU will sich dann dieses Land kaufen und sowieso auch ein sehr äh, sehr interessanter Artikel es geht um Tesla Mhm. Ähm, mhm. Tatsächlich äh, auch auch witzig, weil ich habe mir natürlich ähm, erwartet, geil, jetzt wird ein bisschen Elon Musk gebashed, ja, aber hier wird in, in dem Artikel vielleicht noch kurz ein Zitat aus diesem Artikel über die Ära Tesla das gilt auch für Tesla CEO Elon Musk, der mit seiner, Be also es geht um, äh, hier wie ultraliberale ne Weltverbesserer Nerven. So, das gilt auch für Tesla CEO Elon Musk, der mit seiner bekannten Aversion gegen Gewerkschaften als Paradebeispiel eines skrupellosen Tech-Entrepreneurs gilt. Es ist leicht, ihn als einen Charlatan abzutun, der einfach nur das PR-Geschäft versteht und mit Versprechen von Marsflügen und Bitcoin-Spekulation den Wert seiner Unternehmen künstlich aufbläht. Die Linke täte jedoch gut daran, ihn als ökonomischen Akteur ernst zu nehmen, denn Tesla ist seiner Konkurrenz weit voraus und wird die Herstellung von Elektroautos auf absehbare Zeit dominieren. Ähm, es wird so ein bisschen quasi, also es wird natürlich auch Tesla kritisiert, vor allem auch äh, Niederschlagung von Gewerkschaftsbewegungen, Gewerkschaftsorganisationen, äh, so ein bisschen Sabotage äh, Sabotage bei, bei der Aufstellung des Betriebsrats gab's wohl, mhm. also sowas wird alles kritisiert. Aber gleichzeitig wird auch so ein so ein deutscher Habitus äh, kritisiert, beispielsweise der DGB-Chef, der vor weiterer Amer Amerikanisierung warnt, äh, die sich nicht mit unseren Vorstellungen von sozialer Marktwirtschaft vertrage. So, also äh, ja prima, also ähm, die Autokonzerne, also in Deutschland alles geil und sowieso auch Fleischindustrie, super cool. Und... Ja, zum Beispiel auch, äh, dass es schon vielsagend ist, dass sich SPD und Gewerkschaften einig waren, dass die Tesla-Fabrik in Brandenburg super viel Wasser verbraucht, aber gleichzeitig hat man noch äh, vor ein paar Jahren den Braunkohletagebau bis 2038 äh, verlängert in der genau gleichen Region und der verbraucht das 80-fache an Wasser. Also so ein bisschen diese Doppelstandards, die da angelegt werden, äh, auch so ein... Ja, also werden da so ein bisschen dekonstruiert, also auch vielleicht wieder das, was du meinst, Fernsehen, so, also ist schon, ist auf jeden Fall differenzierter, als mhm. man denkt dann. Ja. Äh, ja, genau, ansonsten gibt es noch ein paar Buchempfehlungen auch zu dem Thema, also so Science-Fiction, äh, hier wird auch dieser Planet der habe nichts, der auch am Anfang, mhm. ähm, der auch am Anfang beschrieben wurde, dann nochmal empfohlen. So, Leute, wie seid ihr bisher durch die Folge gekommen? <lacht>
1: Ja, ich finde es richtig cool, äh, da mal einen Einblick äh, bekommen zu haben. Wie gesagt, ich habe selber tatsächlich nicht einmal reingeguckt. Es ist nur mal durch meine Social-Media-Kanäle gegeistert. Ich glaube, ich habe das halt mitbekommen, als es mal dann begonnen hat, die deutsche Ausgabe. Aber ja, irgendwie nie, nie, nie einfach mal reingeguckt. Also vielen Dank für den Einblick.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ich bin tatsächlich, ich überlege gerade, das gab's, glaube ich noch nicht oft, dass ich am Ende einer Folge gesagt habe, das Magazin würde ich mir auch mal kaufen. Ähm, das hat mich jetzt äh, gereizt. Deswegen, das fand ich jetzt eigentlich echt eine schöne Vorstellung ja. von dem Magazin, wo ich mir vorstellen kann, dass das also das kauft man sich jetzt wahrscheinlich auch nicht, äh, ich, oder ich würde mir das jetzt nicht kaufen, einfach nur aus einer Laune raus, sondern das ist ja quasi mehr oder weniger wie ein Buch bei 15 Euro. Ne? Da ist die Frage, kaufst du jetzt das Taschenbuch oder kaufst du äh, dir das? Ähm, aber muss ich sagen, wenn, würde ich jetzt nicht dran vorbeigehen, würde ich auf jeden Fall mal in die Hand nehmen. Also, und ich kann
0: es nochmal sagen, sieht also sieht einfach schön aus und fässt ja. sich gut an. ja. <lacht>
2: Das, das, wir lachen jetzt, aber ich finde das tatsächlich. Das ist also da bin ich, zwar jetzt schon materialistisch. Da finde ich, Gott. da freue ich mich dann, wenn ich das gekauft habe ja, und dann ich mein, streiche ich da drüber und denke mir so, ja jetzt hier habe ich Qualität im Haus.
1: Es trägt ja auch dazu so bei, dass man es dann auch gerne liest. Also ja, 150 Seiten
2: liest du auch wie ja. ein Buch. Sind wir doch ja. mal ganz ehrlich, das ja. blätterst du nicht einfach mal durch, sondern ja. ähm, das ist dann auch was, was du. Also, ich stelle mir dann solche Sachen schon auch äh, mit ins Regal und hole das gegebenenfalls vielleicht nochmal raus. So. Ja. ja. Deswegen vielen, vielen Dank. Also, ich kannte das tatsächlich noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schon offenbart habe. Ich war am Anfang, habe ich einfach mal nichts gesagt, dass äh, Philipp da hier direkt äh, hier gerufen hat, aber ich gebe es jetzt am Ende mal zu. Er äh, hat mir gar nichts gesagt. Deswegen war das jetzt auch äh, aus der Perspektive total interessant und ja, auch sehr schön, dass du das mitgebracht hast.
0: Na, umso Danke. besser. Jetzt gibt es ja noch die kleinen Freuden. Ihr wahrscheinlich oh schon ja, die kleinen vergessen.
2: Freuden. Stimmt. Ja, stimmt.
0: Die kleine Freude, die ich am Anfang angekündigt habe, war ja das Horoskop. Ja. Ja. Wir also und ich würde vorschlagen, Stier. wir lesen jetzt... Wir lesen jetzt nicht von allen das Horoskop vor, äh, aber äh, von Franzi, weil Franzi hatte Geburtstag und das ist ja. jetzt quasi das äh, Sternzeichen, deswegen, oh, Franzi.
2: Ein Geburtstagsgeschenk, ein Blick in die Zukunft. Ich meine, als wir hatten damals, als wir das Engelmagazin hatten, hatten wir dann äh, deine, dein Sternzeichen Stimmt. genommen, weil du da kurz vorher Geburtstag hattest, Stimmt. das trifft es doch gut. An die Scherzdetektive unter euch findet hm. raus, wann haben die Hosts dieses Podcasts Geburtstag? <lacht> <lacht> nee, komm her mit meinem Horoskop.
0: <lacht> Fancy, du musst mir sagen, was denn jetzt? Weil hier, ja, stehen, hier, hier stehen nicht die. Ah, Stier bist du? Okay. Mhm. Also, horcht. <lacht> <lacht> äh, Luna wollte das Horoskop äh, zum Stier. Im Alten Testament beschließt Elia zu sterben. Er liegt in einer Höhle, als Gott sein Kommen ankündigt. Und ein starker Wind kam, der die Berge zerriss, erzählt die Schrift. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Da vernimmt Elia einen leisen Hauch. Er begreift, verhüllt die Augen und tritt hinaus. Auch du solltest inmitten der Katastrophen unserer Tage auf das leise Zeichen warten, das dich aus deiner Höhle ruft.
2: Wow, das, äh, da habe ich jetzt was ganz anderes erwartet.
1: Finde ich ultra lustig. Einfach mit so, so, mit so einem Bibelwort da anzukommen. Es trägt halt einfach, es trägt.
2: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, weil ich bin, ähm, es mag euch überraschen, aber ich bin nicht so bibelfest. Ist das jetzt wirklich, ist das jetzt nur geschrieben wie ein Bibelwort oder ist das wirklich irgendeine Geschichte aus irgendeiner Das ist
1: bestimmt aus der Bibel, ich meine, ja, das wäre ja ganz schön, also die können doch nicht einfach behaupten, dass es das, ja... Der Zitat, die Zitate aus sind aus der Bibel, aber, ja. aber das Ende
0: jetzt nicht, also davon nimmt die ja, ja. einen leisen Hauch, das ist dann nicht mehr aus der Bibel, aber der Herr aber war nicht im Wind, nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer, das ist aus der Bibel auf jeden Ach so. Fall.
1: So, boah, jetzt wüsste ich gern, wo er denn dann war in der Bibel, meine ich, oder endet die Geschichte in der Bibel damit. <lacht> Tja, man weiß es nicht, <lacht> man weiß es nicht genau <lacht> Das
0: ist darum doch geht's auch
2: gar nicht.
0: Eben, darum geht's doch gar nicht.
2: Darf man, ja, nee, darum geht's nicht.
0: <lacht> Aber bist du zufrieden mit deinem äh, Horoskop? Ich bin
2: zufrieden damit. Ich bin eigentlich schon zufrieden damit. Ich meine, das ist natürlich wie alle Horoskope. Ne? Man kann das gut auslegen, mhm. wie man es gerade gebrauchen kann. Ein bisschen macht's Mut für Neues. Mhm.
1: Zum Beispiel eine neue ja, Folge nehmen. Blattkritik,
2: bald. So. Zum Beispiel eine neue Blattkritik. Komm raus aus deiner Höhle, du Stier und Höhle, dir eine neue Folge <lacht> Blattkritik an. <lacht> <lacht> nee, damit kann äh. ich auf jeden Fall leben. Also bin ich jetzt nicht enttäuscht.
0: Nehme schön, ich mit. das freut mich.
2: Nehme ich mit, wenn ich jetzt dann rausgehe aus meiner Höhle.
0: Danke, Luna Wolter, Auf jeden Fall. Danke. Luna Wolters. Ja. Ja.
2: Sehr, Sehr gut. Schön. Und damit...
0: Und damit schließen wir die Folge Blattkritik, aber nicht bevor wir noch das ideologie -Level bestimmt haben.
1: <lacht> ja, das ist ah, ich wollte schwierig. am Anfang
2: total hochgehen beim ideologie -Level, aber da hast du mich von abgebracht. Mit deinem Aufzeigen der verschiedenen Blickwinkel. Trotzdem sind die natürlich immer noch aus einer bestimmten Perspektive, deswegen ganz runtergehen will ich auch nicht. Ich bin bei 8%.
0: Wir müssen uns wirklich darauf einigen, dass wir Ideologie ab sofort nicht mehr negativ konnotieren, wenn das jetzt bei acht ist.
2: Nee, ich wüsste. Ich, wir müssen eine vielleicht auch mal eine, eine, eine Folge veröffentlichen, wo wir drüber diskutieren. <lacht> was Ideologie für uns ist und wie wir das äh, ideologie -Level verstehen, dann versteht äh, man vielleicht auch diesen Part der Sendung besser. Aber so hat jeder Zuhörer und jede Zuhörerin äh, jetzt sein eigenes Verständnis, das er auch noch mit ins äh, Verstehen reinbringen kann.
0: Boah, es wäre richtig gut, wenn wir eine äh, Folge zur Ideologieaufhalte hätten. Das wäre gut. Ah, ja.
1: <lacht> Aber so gut, können nicht mal... Zum Glück haben
2: sein. wir sowas noch nie angekündigt. Nee. <lacht> Ich also, bin immer noch bei 8 und ich meine also um es in den Worten zu sagen, die, ähm, die immer benutzt werden beim perfekten Dinner, lieb gemeinte 8 Punkte.
1: <lacht> das ist das Beste. Oh Gott, geil. Ich meine wirklich kommen.
2: nicht negativ.
1: <lacht> ja, okay, aber ich meine, nachdem wir jetzt uns vorhin drüber unterhalten haben, dass irgendwie schon versucht wird, ja, halt nicht zu vereinfachen, nicht zu. sondern irgendwie die Komplexität darzustellen von Problemen, auch sich nicht hinter irgendwelchen Dingen zu verstecken und klar zu sagen, aus welcher Linse heraus man argumentiert. Also wenn dessen ein niedriges Ideologielevel begründen kann, dann wird mich wirklich. Ja, aber es interessieren, ist doch immer
2: noch eine Linse oder eine Perspektive, aus der man rangeht. So, man ja, hat jetzt keine Scheuklappen auf äh, ja. in seiner Ideologie, aber trotzdem sagt man doch auch ganz offen oder gibt sogar auch ganz offen zu. Was wäre
1: denn unideologisch dann?
2: Ein Fähnle im Wind ist unideologisch. Ich suche mal ein unideologisches Magazin. Ja, komm, also, wir,
1: müssen mal, wir müssen mal eine <lacht> Eins schaffen. Also ich, auch, auch mit den genannten Begründungen, die ich jetzt gebracht habe, äh, sag ich eine Drei, aber vielleicht können ja die Zu ich will hier auch die anderen ähm, HörerInnen repräsentieren schreibt uns unter ja. Blattkritik nee <lacht> unter
0: Podcast minus Blattkritik
1: nein nein Blattkritik Podcast minus, minus Blattkritik. nein Stopp hört, hört nicht auf die anderen beiden die haben keine Ahnung <lacht> Leute wenn ihr wirklich uns schreiben wollt dann schreibt uns bitte an blattkritik-podcast-at-gmx.de Wir freuen uns sehr. Genau. Nächstes äh, Mal lesen
0: wir auch wieder Post Was vor. lesen wir? Post? Oh, ja, Post. Post. Oh nein, Post.
2: Nur jedes zweite Mal wird Post vorgelesen. Ja.
0: Haben wir doch ah, drauf. okay, stimmt. Haben wir ausgemacht. Ja, ähm, <lacht> 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 äh, ja ich gebe Ich gebe ähm, geb Ideologie-Level- ich muss man fühlen.
2: Komm jetzt sind wir fünf oder sechster. Das, das.
0: Ne, ne, lieb gemeinte fünf.
1: Ja.
2: <lacht> Komm ey.
1: Ja schön, Mensch.
2: Okay. okay. Ja, da können wir jetzt alle mal drüber nachdenken.
0: Na, naja dann. Ähm, danke fürs Zuhören. Wir können alle mal drüber nachdenken. Äh, Genießt ja, den Sommer. Immer dran denken. Freundschaft. Solidarität ist eine Waffe. So. Bis
2: dann. <lacht> Ciao. Mach's gut. Bis bald. Ciao.